0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, James Langlois fait la paix avec la reine d'Angleterre. On prépare aussi une incursion dans les camps de réfugiés du Rwanda avec le père Yolan Wallet et Ginette Côté des œuvres pontificales missionnaires. Et finalement, Isabelle Gagnon nous livre son grand dilemme d'une future mariée à l'ère de la société de consommation. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant. Je suis rédacteur en chef pour Le Verbe Média. Et je vous accompagnerai pendant la prochaine heure avec mon équipe de chroniqueurs et d'invités. Bonjour, James Langlois.
2: Bonjour, Antoine Malenfant.
1: Tu as fait la paix avec la reine d'Angleterre, toi, dernièrement.
2: Oui, je t'ai l'a rencontré. On s'est serré la main, <rire> on s'est fait une accolade. Non, non. Non, il ne faut pas faire ça, <rire> C'est vrai. Tout ça s'est déroulé euh, au plus profond de moi-même euh, en écoutant euh, la série The Crown euh, dont je vais vous parler. Mais la série The Crown finalement est un texte pour vous raconter un peu mon cheminement par rapport à, aux anglais, disons ça comme ça.
1: Et à la monarchie aussi, plus largement. Oui,
2: oui euh, par conséquent.
1: Ben, très hâte de t'entendre, James, et bienvenue à l'émission. Isabelle Gagnon, bonjour.
0: Bonjour, Antoine.
1: Tu as un sujet à la fois très personnel aujourd'hui, mais très ecclésial et même euh, sociologique.
0: Absolument. Je me suis dit, OK, je, je parle de moi, mais j'espère je, que ça va rejoindre des gens sur leur expérience de leur mariage, de leur préparation au mariage.
1: Parce que tu te prépares à te marier dans les prochains mois.
0: Ben oui, je suis une fiancée. Wow. Je suis une fiancée, mais je me prépare spirituellement et je me prépare aussi avec toutes les dépenses qui s'en viennent. Mm -hmm. fait que ça, me, ça, me, ça me stresse un peu, mais je me suis dit, tiens, on va, on va parler de ça, on va partager euh, sur ce sujet-là aujourd'hui.
1: Alors, entre les réservations de salles et d'église, là, tu prends le temps de venir nous raconter un peu ton parcours de la combattante fiancée. Voilà, voilà. C'est bon. On reçoit aussi à l'émission deux invités spéciaux. Ginette Côté, bonjour. Bonjour. De Mondami. Oui. Vous allez nous expliquer c'est quoi euh, dans quelques minutes, euh, Mondami. C'est une des branches, on pourrait dire, des œuvres pontificales missionnaires, c'est bien ça?
3: C'est une des quatre œuvres euh, oui.
1: Une des quatre œuvres Et on a le directeur de ces œuvres là au Canada, le père Yolan Wallet Bonjour, Yolan. Bonjour. Vous allez bien tous les deux? Oui, merci. Oui. Et vous venez nous parler d'un projet projet un peu particulier. En fait, vous allez partir dans quelques heures même là pour un voyage en Afrique. Mm
3: -hmm. En fait, c'est du 8 au 16 mars prochain parce que chaque année, mon ami, on a un projet partage qu'on fait connaître aux enfants d'ici, aux jeunes canadiens. Donc on soutient plusieurs projets par année, mais on en met un en vedette là pour euh, promouvoir auprès des enfants canadiens pour faire un, un projet partage. Donc du 8 au 16 mars, on va aller au Rwanda. Puis, euh, on va visiter euh, le projet soutien de deux camps de réfugiés qui existent déjà là-bas. Donc, euh, c'est ça. Il y a 745 enfants qui le fréquentent.
1: Alors, vous allez nous décrire ça bien en détail un peu plus tard dans l'émission. Bienvenue et on est très heureux de vous avoir avec nous. La série The Crown diffusée sur la plateforme Netflix a bien des qualités, réalisation impeccable, décors et costumes somptueux, acteurs flamboyants, mais l'essentiel n'est pas là, semble-t-il que euh, dans cette simple production a réussi en quelques épisodes seulement à convertir notre chroniqueur James Langlois à l'amour de la monarchie. James, bonjour. Salut. Il va falloir que tu nous expliques ce qui est arrivé là, pour qu'un anti-royaliste de ton espèce change son fusil d'épaule.
2: Ah, pourquoi tu me traites d'anti-royaliste? Je, je, je sais pas,
1: je sais pas. J'ai cru comprendre que c'est ce que tu étais auparavant. Ben,
2: c'est sûr, sûr que... Comme je le disais, hein, j'ai vécu une, une espèce de réconciliation avec la monarchie britannique. Donc oui... J'étais profondément anti-royaliste. Et, <rire> et avant d'en arriver à la série, là, on en parlera un peu plus tard, je veux, je veux quand même commencer par vous parler de, de mon cheminement personnel par rapport à, à la monarchie pour que vous compreniez <rire> pourquoi, quel effet cette série-là a eu sur moi. Et euh, ben d'abord, il faut, faut, faut comprendre que, comme jeune millé, 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 millénial ou millénarial, si on veut parler bon français, là, <rire> euh, québécois, moderne, pour, pour moi, la monarchie, c'est un concept c'est une réalité qui est d'une autre époque, hein, on s'entend. Dans le monde, aujourd'hui, il n'existe plus tant de monarchies aussi grandes, je dirais, que de du Royaume-Uni. Euh, euh, c'est quand même une exception encore. Puis on les regarde un peu comme des extraterrestres, les Anglais, pour ça, partout dans le monde. Et ce n'est Donc... pas
1: parce que le chef de l'État dans lequel tu vis, c'est la reine d'Angleterre que tu avais un attachement particulier à, à cette figure.
2: Non, vraiment pas. <rire> Au contraire. Mais, mais, mais je vais y venir. Donc, tu pour être... Aujourd'hui, être québécois, être moderne, ça signifie ça, être démocrate, être républicain. On pourrait dire ça dans, dans ces termes-là. Euh, donc, c'est abat la monarchie. Euh, ça vient aussi d'une vision qui, 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 qui vient justement de la, de la Révolution française. Pour nous, euh, la monarchie, c'est fini au 18e siècle. On lui a coupé la tête. Puis euh, voilà, c'est terminé pour nous. On a mis fin à ça.
1: Maintenant, c'est le pouvoir par le peuple, pour le peuple.
2: Exactement. C'est euh, tout. Ce qui veut dire aussi, c'est le rejet de la tradition, c'est le rejet d'une de, de, forme d'autorité, exactement. Euh, je dirais que dans tout, euh, tout démocrate ou tout jeune moderne, aujourd'hui, tu disais, euh, Antoine, il y, y a une forme de punk là, qui, qui vient à l'intérieur <rire> Oui, On en discutait hors d'ordre l'autre jour. C'est ça, on a de la discuter oui. avec l'autorité. Puis euh, là, ici, il y a un parallèle à faire avec l'Église. Euh, donc, c'est intéressant parce que pour nous, l'Église représente aussi cette, cet héritage, cette vieille culture-là de... De, de tradition, d'institution avec, avec une hiérarchie, tout ça. Donc, on a balancé ça également. Mais chez moi, malgré, malgré tout ces, ce refus de l'autorité, quand j'étais plus jeune, bon, c'est sûr qu'il y avait une blessure euh, par rapport à, à des, des, je dirais des, des gens en autorité qui, que je considérais comme comme inconséquents ou comme des mauvais modèles. Donc, mm -hmm. déjà là, il y a une forme de blessure. Euh,
4: mais
1: mais de laquelle découle une mauvaise conception de ce qu'est l'autorité, comme un pouvoir imposé, écrasant, oppresseur, qui domine, qui domine plutôt que, que d'un service.
2: Et, et c'est cette vision-là qu'on entretient beaucoup ben ouais. aujourd'hui, à notre époque, par rapport à l'Église, d'une part, mais aussi par rapport à, à, à l'ancienne monarchie, à l'ancien régime français. Donc, dans mon cas, euh, y il avait, y avait tout ça qui était mélangé mais il y avait une espèce de quête aussi en même temps d'une forme d'élitisme ou d'une forme d'aristocratie, c'est-à-dire rechercher ce qui était le meilleur, rechercher de... La voir. noblesse. Oui, il y avait quelque chose de, de ça, mais pas la noblesse au sens matériel, là, euh, la bourgeoisie, mais la noblesse au sens de l'âme, de l'individu. Les aristocrates, euh, originellement, c'était des gens qui étaient, qui étaient vertueux qui étaient des modèles pour le reste de la société. Et... Euh, au cégep, tout ça m'a fait en sorte que je suis devenu très, très indépendantiste parce que Bon, on pourrait dire aujourd'hui que j'étais de ceux qui... j'aime pas ces termes-là, mais qui étaient de gauche. J'étais assez dans l'idéologie de gauche au cégep. Et euh, l'indépendantiste, d'une certaine manière, était en conséquence logique avec ça parce que quand tu es de gauche, ben, tu ne veux pas justement qu'il y ait des autorités. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et euh, au Québec, ben, on pourrait dire qu'on n'a jamais... On s'est fait imposer historiquement une conquête. On s'est fait imposer historiquement tout ça. Donc, je suis devenu indépendantiste, mais la raison principale, qui, qui a fait en sorte que je suis devenu indépendantiste au Cégep, c'est à cause de la littérature. C'est surprenant, mais c'est une prof de littérature qui, de, dans mon cours de littérature québécoise, qui nous faisait prendre conscience que le Québec était le seul peuple dans l'histoire qui n'avait pas de héros. Donc, qui parle de héros parle de modèles, parle de, de, de gens qui inspirent à une plus grande... Euh, noblesse, elle a des vertus.
1: – Où il mais... y en a, mais elles sont très peu connues. Hein.
2: Ben, – c'est ça. Peut-être que si on parle dans, au 19e siècle, tout ça, mais dans la littérature moderne du Québec, il n'y a plus de héros. C'est des, des, des anti-héros, en fait, des mm -hmm. héros, des choux, des personnages tout croche De la vie ordinaire. – C'est en... ça, c'est ça. Puis, euh, donc, tout ça, c'est alimenté dans une espèce de, de, de haine assez forte, là, de plus en plus grande envers euh, la monarchie, envers les Anglais qui nous avaient conquis, etc. Cette espèce de ressentiment et euh, je dirais aussi que euh, je ne connaissais pas beaucoup le Canada anglais. Je n'avais pas de contact très proche avec des anglophones. Pour moi, c'était comme toute une masse euh, semblable d'individus. C'était tout un bloc monolithique pour, pour moi, les Anglais, puis tu sais, la, la reine d'Angleterre, tout ça. Et <rire> finalement... Tu as grandi. Oui, ouais, j'ai grandi. <rire> bon, j'ai continué comme ça. Et euh, je suis devenu catholique, comme plusieurs <rire> le savent. Euh, mes vues politiques, je dirais, se sont plutôt apaisées parce que, bon, quand tu au Cégep, je, pendant un bout de temps, j'ai mis... J'ai cru que la souveraineté du Québec allait tout régler, que ça allait être la panacée, c'est ça qui allait finir par rend, nous rendre heureux, que ça allait créer le paradis sur Terre au Québec. Mais euh, quand je suis devenu chrétien, j'ai réalisé que non, finalement, c'est le, le Christ qui nous apporte le, le vrai bonheur et qui, euh, bon, ça n'enlève pas qu'il y a des problèmes politiques qu'on peut régler. Ça n'enlève
1: mais... pas non plus qu'aujourd'hui, pour les auditeurs là, qui ne te voient pas, tu portes un magnifique euh, col roulé bleu <rire> euh, royal. Euh, alors, le... il <rire> y a, y a petit quelque chose qui est resté quand même, James. Oui, mais... Pour, ah, vous... moi,
2: pour moi, c'est devenu, en, en second plan, pour moi, la vraie libération, avant d'être une libération politique, c'est la libération intérieure, dans la mesure où je pense fondamentalement que les... Et je pense que si les Québécois n'auront pas cette liberté intérieure, ben, ils ne pourront pas acquérir une vraie liberté politique. Mm -hmm. Bon, je, je ferme la parenthèse là-dessus. Revenons Et, à la reine, euh, James ben, J'y arrive. C'est que d'abord, j'ai vécu cette réconciliation avec le monde anglophone parce que dans l'Église catholique, c'est l'Église universelle. Donc là, j'ai commencé ça. à connaître des, 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 des Canadiens anglais avec, de qui je me sentais très proche. Et j'ai réalisé, bon, finalement, on, je, me, je, me, je me sens plus proche d'eux dans la foi que de mes propres concitoyens québécois, avec qui euh, j'ai beaucoup de... Parfois, j'ai eu beaucoup de difficultés. Donc, ça a été une première réconciliation. Et euh, ça a continué ainsi. Ça a fait tomber un peu mes, mes jugements et tout. Euh, comment j'en suis venu, finalement, à écouter The Crown? Bon. C'est venu par mes beaux-parents, que je salue, d'ailleurs. <rire> Mais tu sais, quand tes beaux-parents te parlent souvent d'une série qu'ils écoutent le soir, on dirait que, spontanément, tu n'as pas envie de l'écouter, cette série là <rire>
1: Mais, mais en même temps, tu sais que dimanche prochain, lors du prochain souper de famille, ils vont encore en parler. Donc, ça serait intéressant que tu aies quelque chose à, à raconter là-dessus. C'est ça, je les
2: écoutais. Mmh. Mais moi, je, pourquoi j'écouterais une série sur euh, la reine Elisabeth II? <rire> bon. Puis c'est très à la mode aujourd'hui, les séries historiques. Il y en a sur toutes les époques. Ouais. Moi, je voyais pas trop l'intérêt. Euh, puis là, un ben, bon soir euh, sur Netflix, à un moment donné, avec ma femme, des fois, on. On écoute ça le soir pour se, se, se détendre, se divertir. Là, on fait le tour un peu des films, du bon, euh, on va, va essayer The Crown finalement, T'sais, on va l'essayer. Et là, premier épisode, j'ai été conquis. C'est fascinant. Pourquoi? Parce que, ben, d'une part, euh, juste au point de vue de la forme, je ne suis pas un spécialiste, mais. Euh, c'est très bien joué. Hein? Les acteurs euh, sont fabuleux. Euh, c'est le montage aussi. On rentre facilement dans l'histoire. On rentre dans, dans quelque chose qui, qui nous est euh, inconnu en fait. Une, une, ouais. Un univers qui nous est complètement étranger. Donc il y a quelque chose d'un peu exotique. Et c'est pas comme d'une autre époque. Euh, c'est ben, sûr que là, euh, on parle des années 40 au début, de ça, 50, aujourd'hui c'est une autre époque, mais quand même c'est pas si loin de nous, c'est pas euh, le Moyen-Âge ou les rois de la Renaissance, c'est la reine Elisabeth II qui vit encore aujourd'hui, donc c'est encore actuel ce qui se passe. Et c'est fascinant de voir que dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup d'actualités, entre autres euh, avec, euh, au Parlement britannique, tout ça. Puis on avait l'impression de se retrouver encore dans la série The Crown, euh, certains événements qui se sont passés dans les décennies euh, anté antérieures.
1: Évidemment, le fameux Mexit, là, le, le, la sortie du, du prince Harry et de son épouse Meghan Markle qui sont qui ont quitté la famille royale, tout ça, ça fait un peu écho également à la
2: série James. absolument Absolument, Puis, donc Ça, c'est un aspect, juste au point de vue de la forme. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que les, les acteurs ont vraiment pris l'anglais euh, britannique. Euh, ils ont, la posture de la reine quand elle s'assit, c'est vraiment identique. C'est vraiment très bien joué. Donc ça, c'est au point de vue de la forme. Et moi, ce qui, ce qui m'a touché davantage, d'abord, quelques thèmes là, en rafale qui sont très présents dans, dans la série. C'est d'une part la foi est valorisée. Et c'est rare aujourd'hui euh, de voir des séries, des films où la foi est valorisée. Et là, on non montre... seulement
1: elle n'est pas ridiculisée, mais elle est mise en, en valeur comme, ou présentée comme quelque chose de, de, de bénéfique. Oui,
2: oui. Mmh. Puis dans, dans plusieurs épisodes, d'abord, il y a de voir le serment de la reine. Hein, c'est le sacre de la reine. C'est tout un rituel que nous, on ne connaît plus mais qui était très fréquent dans, dans, les, dans les époques antérieures. Et de voir ça, c'est vraiment... C'est un don de soi total qu'elle fait, la reine. Elle, elle jure sur sa tête, elle, elle se donne à sa patrie. Donc, il y a quelque chose de très touchant dans, dans le, le, ce rituel-là. Ensuite, euh, il y a un épisode euh, où l'évangéliste Billy Graham euh, où, qui est, devient très populaire aux États-Unis. Et là, la reine écoute à la télé... Et elle devient touchée. On sent qu'elle vit un cheminement spirituel. Bon, c'est évidemment, nous, c'est de, de confession, euh, d'autres confessions chrétiennes, mais c'est vrai aussi pour nous, catholiques, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là.
1: Comme quoi, même la chef de l'Église d'Angleterre semblait avoir besoin d'être évangélisée aussi euh, 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 dans cet épisode-là.
2: Ben oui, puis on la voit qu'elle chemine, elle se pose des questions, ouais. elle, elle rencontre l'évangéliste Billy Graham, t'sais. elle est touchée. Bon, il y a cet épisode-là, il y a un épisode absolument touchant dans le, aussi dans la troisième saison où on apprend à connaître la mère euh, du, du, du roi, du prince Philippe, du prince Philippe euh, Alice de Battenberg, qui est finalement qui est une espèce de, de mystique qui est rentrée dans les ordres religieux à Athènes. Et euh, c est, c est, c est, on pourrait dire que c'est une sainte inconnue, cette femme-là. On l'apprend à la connaître. C'est vraiment édifiant de voir cette femme-là dans la série. Et puis finalement, il y a tout un autre épisode euh, où Philippe vit une crise existentielle. Et là, la reine engage... Euh, Engage, a fait venir un, nouveau, un nouvel aumônier euh, dans la cour royale et là, euh, l'aumônier se rapproche tranquillement de Philippe avec d'autres prêtres, puis il se passe tout un, un cercle d'amitié, de réflexion sur la foi, tout
1: ça. Qui dure encore aujourd'hui. Euh, on, on nous apprenait à la fin de cet épisode-là que cette amitié-là a, a perduré. Ah
2: oui, tu as raison, je ne me ah, ouais. pas de ça, mais. Donc, c'est très touchant de voir tout ça. Euh, d'autre part, euh, d'autres éléments qui m'ont beaucoup touché, c'est de voir le, 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 non seulement, j'en parlais un, un peu plus tôt, mais l'abnégation le, le, de cette femme-là, c'est un don pour moi, c'est une sainte, cette femme-là, parce que euh... On
1: pourrait dire que c'est facile, James Langlois, de, de donner sa vie pour sa patrie comme ça quand on vit dans un palais, qu'on on a tous les, les domestiques à, à notre service. Euh, comment tu, tu répondrais à ça?
2: Mais il y, euh, y a encore là, en, je le disais tout à l'heure, un parallèle à faire avec la papauté, c'est-à-dire qu'il y a tout un, un, un décorum, ou c'est ça, un, un univers euh, matériel qui appartient finalement à la famille royale. Oui, bon, euh, mais qui, ils ne peuvent, peuvent pas vraiment en jouer oui, parce mm -hmm. que la, la reine est tellement tout donnée dans, dans, dans ce qu'elle a à faire, dans son rôle politique. Bon, oui, des fois, elle prend des vacances, tout ça, elle va dans ses, dans ses écuries. C'est ça, ses mm -hmm. écuries, tout ça, mais... Je veux dire, elle doit faire abnégation souvent de, de. On le voit dans les épisodes de sa vie de famille, euh, de sa vie euh, affective aussi avec son mari. Ça demande beaucoup de sacrifices, de détachement de soi. Elle doit renoncer à, à toutes ces joies-là. Puis elle le dit souvent. On le voit dans les épisodes. Elle, elle n'aspirait pas à ça. Elle, elle ne voulait pas faire ça. Puis alors que Margaret, sa sœur, a été beaucoup euh, être, meilleure pour faire ce rôle-là. C'est elle qui a été choisie, euh, on peut dire, par Dieu pour faire ça.
1: D'où le parallèle intéressant avec la papauté. On dit que le, le bon pape, c'est celui qui, qui n'aspire pas, ne pas faire... <rire> qui ne veut pas devenir pape.
2: Et donc, mm -hmm. ils, ils passent leur vie à, à servir leur peuple de cette manière-là. Euh, donc, moi, ça m'a beaucoup édifié de voir aussi le courage, la prudence, donc des vertus qui sont... Ouais. Très peu démontré dans le cinéma d'aujourd'hui. Là, on le voit incarné dans la reine où elle, elle doit prendre des décisions, des fois qui, qui, qui sont difficiles au point de vue familial. Il y a tout aussi la recherche du bien commun qui prime sur l'individualité. Et ça, ça pour nous, c'est à, à contre-courant dans le monde d'aujourd'hui.
1: Complètement. Euh, il y a quelque chose d'anti-moderne, de, de, mais en même temps très ancré dans, dans la société d'aujourd'hui, dans, dans cette série-là, The Crown. Euh, James Langwell, le mot de la fin
2: ben, ça pour dire que moi, j'avais un malaise avant comme catholique à faire partie d'un pays qui a le chef de l'Église anglicane. Mais euh, aujourd'hui, je peux dire que je suis quand même. J'ai une certaine fierté et je suis quand même euh, honoré d'avoir cette dame-là. Là. Même si, au fond de moi, je reste un peu indépendantiste,
1: <rire> Donc, comme on l'annonçait en début de chronique, James a fait la paix avec la reine euh, d'Angleterre grâce à cette série diffusée sur Netflix, encore disponible. Pour l'instant, il y a trois épisodes disponibles. Les autres suivront dans les prochains mois, prochaines années. Euh, trois, trois saisons, dis-je, euh, de la série The Crown. Euh, merci, James Langlois, de nous avoir présenté et même donné le goût de, de visionner cette ouais, vous
2: série. Vous Merci.
4: get the ocean to freeze over sandy banks of snow your cold feet every little crack in the ice seemed to be enough to make you think you might go under so stay to the shore and wonder some more reconsider every direction the ice out is black only thing looking back is my own reflection Wondering. And no more I'll be an island, an island adrift in an ocean of endless wonder.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était Sarah Farmer avec St. Peter's Bay. C'est tiré de son tout récent album Are You Gone? Depuis quelques années, le Rwanda renaît littéralement de ses cendres après l'épisode bref mais sanglant du génocide dans les années 90. Ce petit pays d'Afrique centrale, euh, ou plutôt orientale, là, euh, connaît un développement économique assez enviable, mais euh, il faut pas se leurrer à quelques kilomètres de la bouillonnante capitale Kigali, des camps de réfugiés congolais pour la plupart nous rappellent que tout n'est pas rose dans cette zone. Malheureusement, les immenses ressources du sous-sol génèrent parfois bien plus d'exploitation et de conflits que de développement économique et humain. Dans quelques jours, voire quelques heures, une petite délégation des œuvres pontificales missionnaires au Canada se rendra au Rwanda. Et on a la chance et le bonheur d'avoir avec nous deux membres de cette délégation. Ginette Côté, bonjour. Bonjour. Par Yolande Ouellet, bonjour. Bonjour. Vous êtes fébrile, j'imagine, à quelques instants seulement avant de partir. Vos impressions, d'abord Ginette, à quelques heures du départ.
3: Oui, ben c'est ça, comme vous dites, on est dans les préparatifs. Puis mm -hmm. euh, oui, j'ai euh, assez fébrile de me rendre dans ces deux camps de réfugiés là. Que c'est une première expérience pour moi d'aller euh, aussi près que ça de, de camps de réfugiés. Donc. Euh,
1: oui, beaucoup de... Et Père Yolande, vous n'en êtes pas à votre premier voyage. Euh, J'imagine que... <rire> eh ben Ginette non plus. Hein. D'ailleurs, il euh, y, y a toute une préparation qui doit se faire avant, euh, avant de partir. Mais avant, ça serait peut-être bien pour nos auditeurs euh, qu'on décrive ou qu'on définisse qu'est-ce que c'est que Mondami, l'organisme mmh. euh, phare, on pourrait dire, qui est à l'œuvre euh, au cœur de ce projet-là, euh, qui est lui-même chapeauté par les œuvres pontificales missionnaires. D'abord, peut-être sur Mondami, mmh. euh, Ginette.
3: Mondami, qui porte aussi le nom de œuvres pontificales de l'enfance missionnaire. Mm -hmm. Donc, les OPM, les œuvres pontificales missionnaires regroupent quatre œuvres. Mon amie en est une, celle qui se préoccupe des enfants dans le monde. Donc, elle est présente dans plus de 142 pays. Aïe, aïe. Puis, euh, on a une pédagogie qui est apprendre, prier, partager avec les enfants du monde. Donc, on apprend sur une autre culture, on prie pour eux, on crée des activités aussi sur un site internet pour faire découvrir la culture. Puis, euh, c'est ça, le, la L'idéologie de, de mon ami ou le charisme, la mission de l'œuvre, c'est d'éveiller les jeunes d'ici à la réalité des enfants d'ailleurs. Donc, euh, ça. chaque année, on a un pays vedette qu'on fait découvrir aux enfants d'ici pour euh, se rapprocher d'une autre culture puis de, de créer une solidarité avec ces enfants-là. Vous
1: êtes allé en Amazonie, d'ailleurs, il n'y a, a pas longtemps, pour présenter euh, aux jeunes d'ici la réalité des, des jeunes équatoriens, je pense. C'est ça.
3: Cette année, c'était en Équateur, le projet. On est allé jusque dans une communauté indigène euh, en Amazonie équatorienne. C'était les Chouars qui nous ont accueillis. Puis euh, c'est ça, c'est un projet pour l'environnement. Donc, il euh, y avait des jeunes de là-bas, des jeunes leaders, plus de 800 jeunes de là-bas qui ont été formés par des spécialistes en environnement pour conscientiser les familles là-bas aussi à, à ces euh, préoccupations-là parce qu'ils vivent beaucoup d'exploitations de pétrolières qui s'approchent mmh. des, euh, des territoires autochtones. Ben ouais. Puis Parce qu'une autre dimension du projet, c'était aussi de, le respect de la diversité culturelle. On ne sait pas, mais il y a une centaine d'ethnies de, différentes dans l'Amazonie qui vivent là, une derrière l'autre. Il ouais. y en a vraiment beaucoup.
1: Euh, et euh, le père Yolande euh, Wallet, qui, qui vous accompagne, est directeur des, euh, des œuvres pontificales missionnaires. C'est quoi le rôle des œuvres pontificales missionnaires dans, dans un projet comme, comme celui que vous allez visiter au
5: Rwanda? Le rôle des œuvres pontificales, elles rejoignent différentes demandes de ces coins plus pauvres de notre belle famille. Donc, c'est de soutenir la famille des catholiques dans le monde, mmh. euh, voire à son développement. Et à, à, à poursuivre cette grande mission d'évangélisation. Donc on va rejoindre des futurs leaders, des futurs prêtres, les séminaristes, ça c'est une des œuvres. On va rejoindre les, les, les catéchètes les prêtres, les gens sur le terrain, les missionnaires, donc dans tout ce qui s'appelle des besoins des paroisses et des missions. Et pour le monde vaste des enfants, exemple, on nous a quand même là proposé, le Vatican nous propose à chaque année trois, quatre pays des projets très concrets. Et c'est de tout ça qu'on s'arrête en enjeu. Privilégier hein. C'est quand même toute, euh, toute une recherche qu'il faut faire. Mais ben en même temps, oui. voir un peu nos sensibilités canadiennes-françaises aussi. À quoi là, il y aura une certaine chimie avec euh, nos enfants et nos adolescents d'ici. C'est dans ce sens-là que cette année, on a eu Albanie, des projets en Albanie, au Burundi. En Malaisie, on a eu un petit malaise, étant donné qu'il fallait passer en Asie.
1: Ah. Et ça aurait été
5: très attrayant d'y aller. Et assez rapide, il y avait une voie par Tokyo pour arriver là en 17-18 heures. Ah, seulement. Pas, assez exceptionnel. Là. On se disait, on était tentés, mais les nouvelles, vous les savez. Ben oui. Donc, on, a... on s'est arrêté au Rwanda, où il y a quatre projets. Mais un qui, moi, me touche beaucoup... Euh, je ne suis pas très, euh, je dirais, euh, connaisseur de l'univers intérieur, donc, des camps de réfugiés. Mais j'arrive du Liban, entre autres, où j'ai vu 1,5 million de réfugiés s'installer mmh. où ils peuvent pour survivre des guerres des pays en, environnants, tu ouais. Donc, c'était ma première expérience où un gens, des gens sur le terrain me disaient qu'est-ce qu'ils vivent à l'arrivée, à l'accueil, à l'intégration, et les tensions, euh, je dirais, des, des minorités dans tout. tout ce, ce monde qui s'appelle le Liban. Et je suis allé dans un contexte de manifestation nationale, en plus. Ah ouais. Mais là, euh, c'est très touchant. Moi, j'y vais avec mon cœur de missionnaire, préoccupé depuis longtemps par le fait d'avoir des millions de réfugiés qui se déplacent. Je suis conscient que l'Afrique, l'Afrique est le continent sur lequel il y a le plus de réfugiés à l'intérieur du continent, sortis de peur, de peine et de misère, de, de leur pays en toute urgence. Donc, dans le monde, on parle de 65 millions de gens réfugiés, mais en Afrique, c'est le continent où c'est le plus condensé. Et là, on va voir des réalités, justement, touchantes, mais on va les écouter de l'intérieur. Je pense qu'on va ouvrir des yeux, ouvrir nos cœurs avec beaucoup de compassion. Pour les enfants, pris dans cette, ce contexte-là pour essayer de... de et moi, je me dis toujours comment on va en refaire des enfants, parce qu'ils sortent de... Oui, c'est ça. Il y a des enfants qui sont vulnérables, incroyables, ils n'ont plus de parents, là, ils sont, ils... Ils ont plus le monde scolaire. On dit que 40 des enfants réintègrent dans le camp euh, le monde scolaire, mais ça veut dire que 60 ne le font pas. Alors imaginez-vous le, le, le leur, travail leur présent, font... leur avenir. Ah Il ouais. enfin, oui. y a toutes ces préoccupations-là avec lesquelles on s'en va. Et on est informé parce qu'il y a quand même des études de fait sur les camps actuellement. Le Rwanda, il faut comprendre une chose. Ils ont vécu, ils ont dû se réfugier lors du génocide en 1994. Donc, ils comprennent ce que vivent les gens.
1: Qui viennent se réfugier chez les eux. Les autres étaient des bah oui.
5: réfugiés en mmh. quantité en, par million. Et là, c'est ça. Ces millions qui arrivent. C'est un phénomène. Il y en a du Burundi, très nombreux. Il y en a du Congo, oh oui. c'est sûr qu'on va découvrir les enfants. Et les camps de réfugiés de Congolais, il y en a trois gros camps plus connus. Là. Et il y en a aussi d'autres de, de, pays autour du Soudan, entre autres.
1: Difficile de ne pas euh, penser à cette parole dans la Bible où, où Dieu appelle son peuple à être généreux et accueillant envers les étrangers car tu as été étranger, toi aussi. Mmh, hein, exactement. C est, c est plus, mmh. à, cette même dynamique-là de celui qui a été accueilli ben, qui accueille à son tour... Comment on se prépare, Ginette Côté, à, à, à un voyage comme ça euh, qui, qui va être assez bref, hein, quelques jours seulement, une semaine peut-être, mmh. mmh. pour euh, récolter un maximum d'informations en amont? Comment ça se passe, Ginette?
3: Ben, en fait, euh, nous, on est en lien avec le responsable euh, qui a fait la demande du projet là-bas, c'est le père Eugène. Lui est responsable de la pastorale euh, diocésaine pour les enfants là-bas. Donc, c'est eux qui cherchent à mettre en place là, le, le, le projet. Puis, euh, en fait, il y a trois volets. On peut fournir une aide psychologique à ces enfants-là. Mmh. Il y a des besoins, pour, on va les réunir pour faire comme un, un camp d'été, pour les rassembler, en fait, parce qu'il y en a beaucoup aussi des jeunes adolescents qui ont tendance à aller vers la drogue. Donc, c'est de les réunir, de les mettre ensemble, puis après, pour commencer l'année scolaire. Donc, il y a un projet pour fournir du matériel scolaire, des uniformes, des choses comme ça. Donc, euh, mais on s'en va là vraiment, comme pierre dit, le cœur ouvert avec plein d'ouverture. Puis euh, pour découvrir, nous, on va faire des captations photos et vidéos pour en faire une vidéo d'animation ici auprès des jeunes enfants canadiens. Ouais. En fait, c'est ça la préparation.
1: Et donc, l'objectif, c'est ça, c'est d'aller euh, récolter un maximum d'informations. Vous allez faire des entrevues, capter des photos, des vidéos. Euh, vous êtes... Dans l'aventure, si je ne me trompe pas, il y a Willy qui est avec vous est aussi et euh, une euh, collaboratrice du Verbe, euh, Valérie Laflamme-Caron, qui va aussi récolter un maximum d'informations pour pouvoir ensuite en rendre compte euh, de retour ici. Comment ça se passe euh, par Yolande et Ginette quand on revient d'un voyage comme ça? Comment ça, ça, Le debriefing, que, la communication?
5: Euh, on revient avec, justement, avec les découvertes. Moi, j'appelle ça les chocs. <rire> mm. Moi, je fais mon rapport à tous les soirs lorsque je suis en voyage missionnaire. Donc, euh, j'écris les chocs culturels et les découvertes, ce que j'ai jamais pu m'imaginer. Je note aussi les personnes ouais. qui sont des leaders pour re refaire une humanité actuellement sur Terre. Et on en rencontre. J'ai hâte de voir ces visages-là, parce que là, on a juste des, un nom d'un prêtre qui s'occupe de ces enfants-là, les, les enfants des camps de réfugiés, les souffrances, les le carences, les le nombreux besoins d'accompagnement psychologique et tout. Mais là, on va trouver des perles rares. C'est ça qu'on revient avec ces... des visages. C'est
1: ça, c'est ces personnes-là qui nous redonnent oui, l'espérance. on revient avec un, dire, de... un ouais.
5: réseau extraordinaire, qu'on garde contact aussi, les courriels ouais. et tout. Et que elle, Ginette, nous per... ça nous permet d'avoir un suivi, même vivant. Il n'y a pas juste la vidéo qu'on va produire ici. Des fois, on peut refaire un contact avec là-bas. On reste
3: en lien,
5: oui. Ah ouais. euh, Parlez-nous, donnez-nous des nouvelles, comment ça va le projet, puis des enfants vont venir témoigner. Alors, moi, ça s'appelle ça un nouveau réseau là, qui est cher à notre cœur, nous autres, parce que je vibre justement à... À au projet de cette année qui était en Équateur. Puis j'ai eu des contacts dernièrement avec quelqu'un qui, qui nous avait guidés là-bas, puis je l'ai revu à Mexico. Et là, ça, ça a leur ressuscité le désir de tenons nous d'autres nouvelles parce que ça a évolué le projet. C'est dans ce sens-là que c'est une aventure qui va durer plus d'une plus année. Là. Mm -hmm.
1: Et euh, les, les activités de mon ami vont se dérouler où exactement? Dans les paroisses, dans les diocèses? Comment euh, vous, vous entrez en contact avec les enfants d'ici pour leur partager ce que vous avez vu euh, de la réalité des enfants? de ces camps de réfugiés-là mm -hmm. au Rwanda.
3: Je dirais que notre réseau le plus commun, c'est les catéchettes d'ici. On cherche beaucoup à aller dans les écoles. Ah oui? Comme du côté de l'Ontario, c'est malheureusement plus facile que du côté <rire> du Québec. Mais heureusement quand même. pour eux. Mm -hmm. oui. Mais Dernièrement, on est allé à Sherbrooke, là, dans un okay. collège, le collège salaisien de Sherbrooke, où il y avait une grande ouverture. Donc euh, oui, le, de, le, le monde des écoles, euh, les catéchettes, euh, c'est vraiment notre, notre réseau-là. Mm – Il -hmm.
1: euh, y, euh, y a des défis, j'imagine, dans, dans un voyage comme ça, peut-être des appréhensions aussi. Vous avez une personne contact là-bas qui va, qui va vous accueillir. C'est quoi, euh, pour vous, les, les, les principaux défis que vous On voyez? – On
5: bien organisé quand même au niveau des œuvres pontificales. Le directeur national de ce pays-là, donc le père Ali, Eli, pardon, qui est venu au Canada il y a deux ans à notre invitation, euh, nous attend et puis nous organise un peu tout le... le les contacts qu'il faut faire, justement, puis l'accueil et... Que dans ce sens-là, il a un devoir, lui. Mm -hmm. Et il a un budget aussi pour le faire. C'est ce qui nous sécurise beaucoup. Ouais. Parce que c'est complexe d'organiser, un déplacement mm -hmm. à quatre personnes et tout. Mm -hmm. Alors, il a ma confiance, puis voilà. Il, on, il correspond rapidement. Je, je lui écrivais hier, il m'a répondu quelques heures après. Je me dis, bon, il y a aussi cette jeunesse chez lui qui fait qu'il est rapide <rire> sur les, à répondre dans quelles que soient mes manières de contacter. Donc, on est bien encadré ouais. sur place, mais on va... le on va beaucoup lui demander, il le sait, en arrivant à quatre, on, on a des besoins. Et à le nous, défi, les... c'est
3: de faire en polon ouais.
5: aussi. Les contacts qu'on a mm -hmm. besoin de faire. Ben c'est ça, c'est lui qui va. du matin être... au soir, les contacts. Qui va vous, mm -hmm. vous mettre en contact avec
1: tel intervenant, tel autre intervenant, c'est pour... ces gens-là qui vont vous témoigner Souvent, de. de c'est l'heure du
5: souper. On était en Équateur l'année passée, puis c'était à 10 heures qu'on faisait des entrevues le soir. Tellement qu'on rencontrait c'est l'heure d'un repas des personnalités exceptionnelles, puis on se disait, il faut, 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 faut prendre une entrevue, il faut tout de suite. Il passe, là. <rire> cette personnalité-là, mm -hmm. exceptionnelle. Puis... Donc, c'est des gens, ils ont leur humilité, puis nous, présente un peu ce qu'ils font pour la cause qui est la nôtre aussi, les enfants. Puis là, tu te dis, ben là, ça ça, ça en est un. Fait que souvent, on travaille jusqu'à 10h, 10h30. Ça fait des grosses fatigues, mais <rire> on revient en balai aussi. Ouais, on revient ça. en dans une communion avec nos frères et sœurs de l'avant. Euh,
1: Ginette, euh, côté par Yolande je le mentionnais un peu plus tôt, il y a Valérie Laflamme-Caron qui se joint à vous durant cette, cette aventure. C'est quoi l'intérêt ou l'avantage d'avoir une journaliste qui vous suit ou qui, qui récolte elle aussi des informations avec vous?
3: Mais moi, ça m'enthousiasme beaucoup d'avoir une acolyte comme ça pour euh, aller chercher le maximum d'informations. Souvent, j'essaie d'en prendre le plus possible, mais déjà d'avoir... Une, une paire autre... d'yeux de, de oui. plus. Ouais. Oui, d'autres contacts qui avaient c'est à faire que ça que moi, je ne pourrais pas nécessairement.
5: Mm – -hmm. Et l'aide aussi qu'elle va nous apporter, parce que notre projet d'animation n'est pas conçu. C'est en revenant qu'on doit penser à cette animation sur toute une année, ouais. dans le monde des enfants d'ici, et elle risque d'avoir des propositions intéressantes avec ses oreilles, ses yeux, son, son regard de la situation. Plus on est ensemble pour cette créativité, je pense qu'on va être gagnant, gagnante. Mm –
1: -hmm. Et il y aura aussi, euh, on invite les auditeurs à suivre les aventures de, de Valérie, il y aura des, des publications sur les réseaux sociaux, ouais. en fait, dans les prochains jours déjà, et, euh, et sur nos plateformes, vous pourrez suivre euh, tout ce périple là euh, au Rwanda de cette délégation des œuvres pontificales missionnaires au Canada. Il y a Ginette Côté qui est avec nous de Monde Ami, le pariolant Wallet des œuvres pontificales missionnaires au Canada. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite un bon voyage et on a très hâte de vous entendre à votre retour parce que c'est certain, on va vous inviter. On a
5: hâte de vous en parler aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
4: When it first started, the light dimmed in the sky I saw the look on your face You will have doubts And they will all leak out You started leaning, aiming things At anyone in the place Words you said
1: toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'est toujours Sarah Farmer avec Take Me Out, tiré de son tout récent album Are You Gone? Un peu plus tôt cet hiver, la conférence épiscopale espagnole a décrété que les cours de préparation au mariage sur son territoire s'étendraient désormais sur deux à trois ans, rien de moins. Vraisemblablement, la mesure vise à répondre à cet appel que le pape François a lancé dans l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia en mars 2016, dans laquelle il souhaitait qu'un plus grand soin soit apporté aux catéchèses prénuptiales pour discuter de cet enjeu, hein, mais plus largement évidemment, de la préparation au mariage. On reçoit aujourd'hui à l'émission notre chroniqueuse Isabelle Gagnon. Bonjour Isabelle. Bonjour Antoine. Pour ou contre la préparation de 2-3 de ans?
0: Ben, 2-3 ans c'est quand même long, ça, <rire> ça, ça implique qu'on qu sache euh, qui on va marier 2-3 ans d'avance. Oui c'est ça. Peut-être qu'aujourd'hui euh, c'est beaucoup à demander. <rire> euh, mais c'est une très bonne idée d'avoir une longue préparation au mariage, certainement. Moi, je suis si pas mal d'accord. Si as ouais.
1: rencontré ton futur mari là, quand tu t'avais 15 ans à l'école secondaire, ça peut être une bonne idée.
0: Hein. Oui, ben c'est sûr que, attends, je prends pour exemple moi et mon fiancé, en fait, on, on se connaît depuis, on est ensemble depuis plus de, de 4 ans. Puis, on aurait pu faire ça, mais on n'était pas catholique, Donc, ah, on n'aurait pas pu faire ça. Mais ça, peut ça aussi. C'est le temps de se convertir. Ben Alors ah oui. ça, c'est le temps d'avoir la préparation au mariage.
2: James, <rire> comme disait notre acolyte Simon Lessard, euh, ça fait que euh, les gens qui ne sont pas catholiques, en fait, ils iront plus se, <rire> se marier à l'église avec une préparation de deux trois ans. C'est vrai. Peut-être ça vrai,
1: peut, ça. Euh, oui, c'est ça, hein. dissuader certains de suivre ce parcours-là. En tout cas, ce n'est pas le cas ici. Il euh, y a diverses options qui sont euh, à la portée de ceux qui veulent se marier à l'église catholique. Je vois dans tes notes, Isabelle Gagnon, selon toi,
0: deux façons de se préparer euh, à un mariage. Quelles sont-elles? Il y a comme deux façons obligatoires quand on est chrétien. Quand on est catholique, c'est la préparation au mariage euh, où est-ce qu'on on, on regarde le catéchisme avec euh, soit un animateur de pastoral ou un prêtre ou un couple marié qui, est comme reste, qui fait des activités, qui organise des activités pour, euh, de, de la sorte dans les paroisses. Puis... Euh, et l'autre côté, ben, c'est l'organisation le, le, matérielle, quoi. Le, le, la réservation de, de la salle, de l'église, les repas, le gâteau, le photographe, les flottes, etc., etc.
1: Et même si on veut que ça soit archi-simple, il y a une préparation minimale de ce côté-là.
0: Ben c'est ça, en fait. On n'y échappe que, pas. C'est que, je, en fait, c'est important. Je, je vous parle de mon témoignage aujourd'hui parce que je pensais être quelqu'un de pas trop superficiel, qui, était, qui allait <rire> faire ça vraiment simple, que, qui allait pas vraiment se préoccuper de, de ces choses-là. Et finalement, j'ai passé au moins 50 heures sur des sites de robes de mariée euh, Je vous niaise pas. <rire> puis, je, je, je me suis rendu compte que, que j'avais été prise au piège par, la, par la, toute cette organisation-là. Puis, j'avais un peu évacué de mon esprit peut-être l'autre dimension pendant un certain temps.
1: Du moins pendant ces 50 heures-là. Oui, c'est ça. Pendant 50 ces 50 heures-là, c'est
0: certain. Mm -hmm. C'est parce qu'au début, quand on s'est fiancés en, en nous, je pensais à la préparation au mariage. On, 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 on parle à un prêtre qu'on connaît pour avoir une préparation au mariage un peu plus personnalisée, comme pas, pas deux ans, mais on, on voulait avoir des rencontres. En compte durant l'année entière puis euh, si c'était possible puis de fait on en retire des, des, des grands fruits jusqu'à maintenant
1: ça vous tentait pas là que ça soit réglé en un week-end euh, ben pas vraiment on trouvait,
0: ça, on trouvait ça dommage on se dit en plus on se connaît quand même depuis longtemps et que j'ai l'impression que on a besoin de quelque chose de plus ardu là. on peut lire le catéchisme de notre côté on l'a déjà fait on sait c'est quoi les, les règles disons là. mais on veut savoir c'est quoi la la théologie derrière ça c'est quoi est, quel est le, le, le rapport spirituel peut-être le combat même spirituel qu'il y a à avoir dans la préparation au mariage en tout cas moi ça c'est ça a été un aspect important mais je vais en, je vais en parler peut-être un petit peu plus tard euh, pour commencer pas peut-être tu vas en parler je vais un peu en parler définitivement. Oh oui. non, définitivement non définitivement c'est très intéressant <rire> je pense c'est ce qui m'intéresse le plus mais je vais quand même parler de de l'influence des réseaux sociaux sur mon mariage non ben oui, moi aussi. Pinterest, je savais pas c'était quoi avant. Je savais pas c'était quoi. Je l'utilisais pas. j'ai jamais utilisé Je pense qu'une fois, je suis regarder des costumes d'Halloween là-dessus. Puis, j'ai réalisé que 80 ben, j'ai lu que 80 des, des, des mariés, des euh, futurs mariés, vont sur Pinterest pour trouver des idées de mariage.
1: Mmh. Des, idées de de table, des idées de centre de table. Des idées de centre
0: table, des idées de robe, des idées de coiffure, mmh. des idées de... Euh, tout, tout ce que tu veux, là, les invitations. Euh, ah, tout ouais. ça Puis, si on m'avait demandé ce que je voulais pour mon mariage au moment de mes fiançailles, j'aurais une vision comme vraiment simple. Mais là, avec l'influence de tout ce que j'avais vu sur Pinterest, je commençais à me poser des questions. Pour que les auditeurs qui
1: connaissent pas Pinterest, explique-nous en deux mots comment ça fonctionne.
0: C'est un, un site de partage d'images, en fait. Puis euh, comment ça fonctionne, c'est que c'est un tableau. Fait que quand tu tapes pinterest.ca, il y a juste plein d'images qui apparaissent. Puis les images sont liées à des sites web. Donc, euh, C est, c est, c est, en gros c'est ça donc il n'y a pas beaucoup de commentaires il n'y a pas de likes il n'y a, a pas de messages qui sont envoyés entre les utilisateurs la priorité c'est le partage d'images puis créer des tableaux avec les images qui t'intéressent euh, par exemple le tableau robe de mariée tu as plein d'idées de robe de mariée après ça tu as le tableau euh, euh, centre de ta bouquet, exactement, ah ouais. moi j'ai ça j'ai tout fait ça
2: <rire> je reviens un peu plus tôt tu disais ben, le fait d'avoir vu ça sur les réseaux sociaux, euh, ça a peut-être augmenté ton idée de ce que pouvait être un, une célébration d'un mariage versus l'idée que tu en avais au départ. Est-ce que c'est par comparaison? Est-ce que tu t'es mis à voir qu'il okay, euh, y a beaucoup de belles choses, là, moi, ça ne sera pas comme ça?
0: C'est plutôt parce que je trouvais ça beau. Je me suis dit, ah, c'est bien beau, ça. Ah, ça, c'est donc bien beau. Puis moi, j'avais je n'avais pas pensé à tout ça. Puis là, une fois que j'ai pensé à tout ça, tu, tu commences à, à te faire un jugement critique commence à avoir un jugement esthétique euh, plus euh, ben ouais, travaillé. – Très raffiné. Mmh. – Sauf que ton jugement critique par rapport à tes dépenses, lui, il reste <rire> le même. Il reste parce qu'on se marie juste une fois, en principe. Hein? Fait ah. que, on n'a pas, comme j'avais vu ça dans un, dans, un, dans un article aussi, il parlait de, du consommateur euh, de, de mariage et comment, comment il est vraiment particulier parce que les, mmh. les, les marchands euh, qui sont associés à un mariage, finalement, ils n'ont pas, euh, pas à se battre contre l'expérience de, de, du consommateur. Par exemple, quand tu achètes une un miche de pain, ben, si ça coûte plus que 5$, tu commences à te poser des questions. Puis t'sais. si le
1: pain n'est pas bon, tu n'y retourneras pas, puis
0: c'est pas plus grave que ça. C'est ça, puis, mm -hmm. mais c'est quelque chose que tu achètes régulièrement. Fait que tu as, certaine as certaines attentes par rapport à la qualité, tu as, ouais. as certaines attentes par rapport au prix. Alors que quand tu te maries, tu te maries une fois, tu n'as pas d'attente par rapport au prix, tu as peut-être des attentes par rapport à la qualité, puis les marchands vont miser là-dessus pour, euh, pour, pour mettre des prix euh, assez élevés, en fait, P beaucoup plus élevés euh, qu'ils devraient l'être à la À partir. moins
1: d'être un mari marié compulsif là, ou d'avoir une très grande expérience de, de, de plusieurs mariages, euh, on est tous des néophytes quand on entre dans cet univers-là et c'est pas long qu'on se laisse emporter. Si j'ai bien suivi, tant.
0: Ben C'est ça l'affaire, c'est que finalement, on a toute une industrie qui s'est dit, ah, c'est parfait, on va, on va, on va miser <rire> sur le fait que les mariés veulent absolument avoir le plus beau mariage de leur vie parce que c'est le mariage, c'est la journée, la plus belle journée de leur vie. Puis on va les encourager, en, en faisant beaucoup de publicité, euh, à dépenser le plus d'argent possible, finalement. Puis, il euh, y a tellement de publicité. Le là. Pinterest, là, c'est un, un, un outil là, euh, essentiel pour les, pour les marchands euh, dans, dans l'industrie du mariage. Puis, j'avais même lu aussi que... Bien, c'est un peu moins fréquent au Québec, là, mais aux États-Unis, il y a une telle chose que la, la, le registraire de, de cadeaux, puis euh, ça, c'est comme un ce sans quoi là, dans, les, euh, dans, les, dans les mariages américains. Fait qu'il y a des grandes chaînes de magasins euh, de toutes sortes d'objets qui vont faire de la publicité, puis qui vont travailler pour être dans les registres de mariage. Fait que par exemple, si tu décides que tu fais ton... Tu euh, choisis... Je ne pense pas que Walmart ait choisi bien souvent, mais là, c'est un, un magasin. Là. Un les, magasin qui vend toutes sortes d'affaires.
2: Linen Chess, maintenant.
0: Les nances, ok, Tu dis les Chess, registres de mariage. Fait que là, tu fais ta liste avec eux, puis toutes, les, toutes tes invités vont acheter leurs cadeaux que chez eux. Ça, ça leur apporte beaucoup d'argent. Puis ça, c'est tout dans l'idée que c'est une occasion matérielle, le mariage. Mmh. C'est une occasion, c'est le plus beau jour de ta vie. Fait que tu veux que ça s'incarne matériellement.
1: Mais là, toi, tu veux pas rester à ce, ce niveau-là euh, de la préparation matérielle. Et c'est d'ailleurs pourquoi tu as, as entrepris euh, une démarche de préparation au mariage avec ton fiancé euh, qui s'étire sur toute l'année, sur plusieurs rencontres avec un prêtre.
0: Voilà. Donc, euh, la préparation euh, spirituelle au mariage elle, elle est obligatoire, là, techniquement, dans l'Église. Mais euh, nous, on s'est dit... On, on a envie de plus, on a envie que ce soit une année de fiançailles vraiment intense. Je sais pas. Je pense que c'est peut-être parce qu'on on s'est converti il y a pas il y a deux ans, puis on, on est encore dans, dans l'élan de la chose, puis on est peut-être un peu des... On, on aime ça lire, puis on aime ça décortiquer des questions intellectuelles. Là, fait qu'on s'est dit, on va aborder ça comme ça. Mais finalement, c'est beaucoup plus que, que ce, qu ce à quoi on s'attendait. On pensait que ça allait être une, une occasion d'avoir des discussions théologiques et se lire mm -hmm. Mais c'est aussi une, une, une... Ça reste invasion. pas
1: juste au niveau euh, rationnel. Là. Ça pas descend dans le cœur aussi.
0: Ben, au contraire, c'est ça. C'est que... Oh là, on va se fiancer, puis on est fiancé, puis on va se marier, puis c'est pour la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nous, pour, pour chacun de nous? Ça veut dire que qu'à quelque part, il y a un peu de nous-mêmes, un peu de notre orgueil qu'il va falloir laisser de côté à certains, à certains moments pour favoriser cette relation-là, puis être sûr de la nourrir, puis de, 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 de s'organiser pour qu'elle dure toute la vie, parce que ça dépend, ça dépend oui, de, de Dieu qui, qui, qui par le sacrement du mariage, mais ça dépend aussi beaucoup beaucoup de nous en fait puis de no notre capacité à, à rester humble puis à rester patient puis à rester à l'écoute puis euh, je pensais qu'on était prêt à faire ça mais ben je veux dire je parle pas pour mon fiancé en fait mais moi personnellement On ouais, ça, ben Oui, c'est ça vous l'inviterait peut-être un jour s'il veut en parler <rire> mais moi j'ai réalisé que j'étais très orgueilleuse et que j'avais vraiment besoin de mon indépendance puis que je, je farouchement puis Parfois, c'était bon. Puis d'autres fois, c'était juste de l'orgueil mal placé qui, qui cherchait à dire, mais non, mais moi, je veux pourquoi, pourquoi, je, pourquoi je veux être dans un couple toute ma vie? Voyons donc. Hein. Puis ça a été vraiment un combat intérieur. Puis je me suis dit, non, c'est l'année pour régler ça. C'est ça ma préparation spirituelle aussi. Mmh. C'est de me dire, est-ce que je suis prête à marier? Puis il y a juste moi qui peux me poser cette question-là comme il faut parce que le prêtre, bien, il va faire un bon travail de, de nous parler du catéchisme, de nous poser des questions sur nous. Il peut avoir une certaine vision. Puis même mon fiancé peut avoir une certaine vision de, de comment moi je suis prête. Mais au final, il y a juste moi qui peux me poser ces questions-là, puis me demander profondément, est-ce que je suis prête à me marier mm. Donc voilà, fait que un peu ça. la préparation au mariage est comme triple, en, en un sens. Il y a la préparation matérielle qui est... Ah, selon moi, peut-être euh, la moins importante, même si c'est la plus stressante. Euh, <rire> après, c'est la pré préparation avec un prêtre qui est très, excessivement importante, surtout si on a une perspective limitée sur ce que ça peut être un mariage, parce que souvent, ils savent tellement de choses. Ils ont rencontré plein de couples mariés. Ils ont une grande expérience de, de préparation au mariage. Alors Et ils en
1: accompagnent aussi, des couples mariés, voilà. donc qui ont une vision à long terme sur ce que euh, sur des fois les travers, les plis, euh, ce, qui, ce qui peut être évité en amont. Absolument,
0: hein. absolument. Mmh. Ils vont te dire, bien ça, je veux dire, je dis ça pour vous, mais comme... Quand, quand ce genre de situation-là arrive, faites attention. Mm -hmm. ça, ça prend plus de patience que, que d'autres moments. Puis comme, quand il y a des grands changements dans ta vie, il ben, faut faire attention aussi parce que c'est sûr qu'il va falloir se réadapter dans, à l'intérieur du couple. Puis des, des, des choses comme ça. Donc, il y
1: une préparation trip matérielle, la préparation avec le prêtre et Et le la préparation volet.
0: individuelle, finalement. Mm -hmm. le, le, la propre volonté, la propre audace de se dire est-ce que je suis prête à me marier? Est-ce que... Est -ce que je veux ça vraiment. Est-ce que... J'ai fait un discernement spirituel. Est-ce qu'un ce, que je, est -ce que un discernement vocationnel aussi? Je veux ben dire, ouais. c'est pas la seule vie, hein, la vie de couple marié. Puis, euh, puis voilà. Fait que
1: Il y a d'autres options.
0: Puis je... l'idée, en fait, c'est que je me prépare à, à reconnaître, à m'ouvrir au bien. Euh, c'est comme ça un peu que je le vois. Le, le bien qui est dans mon, en mon fiancé. Le bien qui est dans cette union-là. Fait que des choses que... qui sont... Pas moi. Je veux dire, moi, je suis correct. Là. Je suis, suis peut-être une bonne personne. J'ai bien de qualités, puis bien des défauts. Puis j'ai vécu avec moi-même toute ma vie. Mais là, c'est le, <rire> le temps de m'ouvrir à quelqu'un d'autre. À dire, à dire, OK, je m'engage dans un projet. Je m'engage dans une, dans une vie nouvelle, d'une certaine façon. La possibilité d'avoir des enfants. Ben ouais. Puis de m'occuper de d'autres personnes que de moi-même, finalement. Et mon fiancé aussi. <rire> mon fiancé, c'est sûr, lui aussi, il va s'occuper de moi. Il va s'occuper des enfants. On est les deux dans cette démarche-là, finalement.
2: James, tu tu d'arriver à faire un avec l'autre. Hein. Ça, c'est très difficile.
0: Mais vous, vous pourriez m'en parler en plus, parce que les deux, vous êtes mariés. Fait que moi, je vous en savez pas mal plus long euh, que moi sur le mariage. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait.
1: <rire> c'est ça. Non, non, il ça. reste une minute, euh, Isabelle Gagnon, pour conclure.
0: Mais pour conclure, je pense qu'il ne faut pas se stresser pour s'évader des codes culturels et des conventions sociales. Il y a toujours eu des conventions sociales dans le mariage par rapport à l'organisation d'un mariage. C'est vraiment correct de continuer en tant que catholique, je pense, de, de faire ce qu'il faut et puis, puis respecter les normes par rapport à ça. Ce. Pas,
1: pas trop scandaliser la belle famille. C'est ça, pas même. trop scandaliser la belle famille. C'est très important. C'est important.
0: Mais c'est aussi important que de revenir aux sources de temps en temps, intérieurement, d'établir ses priorités, de dire, est-ce que je me marie, pourquoi je me marie, euh, puis de se rappeler qu'il y, y a un vrai bonheur au bout de tout ça, puis qu'il n'y a pas seulement les plaisirs matériels d'un seul jour, puis que les aspects matériels du mariage sont un reflet de la joie qu'on que, que qu va vivre ensemble, mm. et non ce qui est susceptible de provoquer le bonheur. Donc, la, la, les aspects matériels, c'est juste c'est un reflet, c'est comme une, une un conséquence... Signe. Ça, mais mmh. le plus essentiel est vraiment le, le, de se rappeler comment le mariage, c'est une, une occasion de, de voir comment l'humain est capable d'amour, de bienveillance, de communion. Puis voilà, c'est ce que je, je, vous, je, vous, je vous dis, ça va être stressant. Puis je suis solidaire avec vous, tout, toutes les personnes qui se marient qui se préparent au mariage dans l'aspect la, <rire> matériel. Mais euh, c est, c est, on, on essaie de se rappeler qu'est-ce qu qui, qu qui est le plus essentiel là-dedans, c'est... C'est le, le sacrement et la vie entière passée avec celui qu'on aime le plus au monde, Dieu, et aussi notre, notre, notre mari.
1: Le plus essentiel, mais le plus difficile parfois, tu disais, là, c'est pas évident d'aller au fond de soi, de, de, de se questionner sur, sur nos motivations profondes. Non, c'est ça, c'est
0: le plus dur. C'est le plus ça. dur. C'est facile d'aller sur des sites Internet. C'est ouais, ouais, super facile. Un clic, t'es rendu. Le vrai questionnement intérieur, ça prend plus de temps.
1: Ah, merci beaucoup, Isabelle Gagnon. Tu nous partageais tes, euh, tes questionnements et tes difficultés même à te centrer sur l'essentiel. En te préparant au mariage, on te souhaite bon courage pour la suite. Merci. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, James Langlois a une suggestion pour les auditeurs.
2: Toute une suggestion à part ça. Mmh. La suggestion de l'année, au verbe, du moins. Euh, ben on a parlé de préparation au mariage euh, dans, dans cette émission. Et euh, vous savez, euh, on le redit sans cesse sur toutes les plateformes, que nous avons maintenant un livre, un recueil de textes que nous avons publié dans nos euh, éditions passées. Euh, un recueil qui s'intitule « Des maisons bâties sur le roc, 12 portraits de familles extraordinaires ». Donc, je le disais, c'est un recueil de portraits que nous avons publié dans des éditions passées sur, le sujet, sur des portraits de familles, de couples, de, de, qui, qui racontent leur expérience, comment le Christ est venu changer leur vie de famille, leur vie de couple. Et c'est un très beau cadeau à faire à des gens qui se préparent pour le mariage euh, parce que ça va les édifier, ça va les aider à, à discerner, à se poser toutes sortes de questions et aussi euh, finalement à voir qu'est-ce qui pourrait les attendre éventuellement. Mm -hmm. euh, donc, un... On a
1: les infos sur le traitunionverbe.com.
2: Oui, euh, barre oblique édition. Vous pouvez l'acheter en ligne. Il y a quelques librairies aussi un peu partout au Québec. Là, où vous pouvez vous le procurer. Une
1: autre suggestion de James Langlois quelque chose ou plutôt quelqu'un à suivre euh, sur euh, les réseaux sociaux dans les prochains jours.
2: Oui, on a parlé aussi à cette émission, cette semaine, du projet que le Verbe fait avec les œuvres pontificales missionnaires là, au Rwanda, euh, dans la semaine de, ben, cette semaine. En fait, Valérie Laflamme-Caron, notre chère collaboratrice, est présentement au Rwanda pour aller visiter des camps de réfugiés. Là. Donc, c est, c est, elle va pouvoir nous fournir différents textes au courant de, de son voyage là, qui vont être publiés sur notre site le dunion Il y aura aussi euh, d'autres textes à son retour qui vont être publiés dans le magazine, dans notre numéro spécial le, le, à l'automne prochain. Donc, tenez-vous euh, tenez à l'affût. Euh, restez sur notre site web euh, pour, si vous voulez voir qu ce qui se passe en ce moment au Rwanda. Valérie avec avec son œil d'anthropologue et son œil de poète aussi, va pouvoir rendre compte de, de tout ça. Merci beaucoup James.
1: Cette semaine, James justement nous parlait de la série The Crown euh, disponible sur Netflix qui nous dresse un portrait de la reine d'Angleterre. Le père Yolande Wallet et euh, euh, sa collègue Ginette Côté des œuvres pontificales missionnaires euh, au Canada nous introduisaient à un voyage euh, qu'ils font dans un camp de réfugiés au Rwanda euh, cette semaine. Isabelle Gagnon nous partageait ses difficultés, elle, euh, en tant que jeune femme qui se prépare au mariage. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Vous pouvez Écoutez nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado diffusion. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique Valérien Fournier, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio VM.